Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime Londonist ning minuga on siin poole ajas seal elav ajakirjanik Katrin Helen Daaviku. Tere tulemas saatesse. Tere ja aitäh kutsumast. Ma kõigepealt küsiksin, et mis viis siin Londonisse? Ma kõigepealt täpsustan, et ma ei ela päris Londonis ja tegelikult ma päriselt seal ei elagi. Ma osa ajast elan ja ma elan Stevenage's, mis on umbes, umbes pool tundi või 40 minutit Londonist. Ja sinna viis mind üks armas inimene, kes elab seal. Selle ajaoksul, kui sa nüüd oled seal Londonis pooleld elanud ja hästi palju käinud, sa oled kindlasti hästi palju inglastega kokku puutunud. Nii et ma küsiksin sult, et milline siis see inglane on? Võtsin kohe sõnatuks esimese asja. Miljoni euro küsimus. Raske on üldistada muidugi. Aga öeldakse, et inglane on sõbralik, naeratav ja see vastab tõele. Et inglase sina koore all ei ole väga lihtne pugeda ja ega sageli ei saagi aru, mis seal koore all toimub, kui ta sulle vastu naeratab. Kas see natukene meenutab ka eestlast, et võibolla eestlane okei ei naerata alati vastu, aga sa ei saa päris täpselt aru, mis seal koore all on peidus? Võib küll olla. Asutades ma ei ole selle peale nii sügavuti mõelnud, et mis seal inimese koore all nüüd olla. Et kui inimene mulle vastu naeratab, siis ma naeratan vastu ja minu tuju on ka hea. Et nii on see nii eestlasega kui, kui inglasega. Et ma arvan, et eestlane on võibolla natukene umbusklikum. Inglastel ei ole naeratuse taga mitte umbusklikus, vaid see on pigem nagu selline kätteõpitud või kuidagi põlvest põlved asi antud selline. Kui välja öeldakse midagi halba või nurisitaks, siis peab see asi ikkagi olema väga-väga hull. Et noh, väikse asja pärast ei hakata välja no, Ei ole selline vinguja rahvas siis. Kodus ikka vingutakse, <laughs> aga mitte teistega tänaval. <laughs> Kuidas siis on ka singlane, joob teed ja räägib ilmast? Vastab see tõele? Vastab tõele. Joovad teed, räägivad ilmast, et see käib sellise väikse jutuajamise juurde alati. Kas see teeajad on kindlaks määratud? Et võtta, nüüd on kukkus kell näiteks 2.15 ja nüüd ma lähen teed jooma. Või kuidas see täpselt seal toimub neil? Vaat, minul on mõne perekonnaga ainult lähedased kogemused nii öelda on nii elukaasas ema, kui elukaasane ja siis elukaasase sõbrad. Et tee joomist seal küll nüüd ei ole mingid kindlad aega ette näht, aga küll on kindlad söögiajad. Et need on ikkagi päris kindlaks ikkagi kuidagi aetud ja timmitud. Et ma mäletan üht korda näiteks, kui kell oli mingi kolme-nelja paik, kui me mõtlesime, et, et võiks hiinakast midagi kaasa osta. No seal on selline väikene hiina söögikoht, kus mitte koha peale sööda, aga ostad kaasa. Ja tõtsed, et ei, ei, et me ei saa sinna veel minna, et see pole veel lahti. Ma mis mõttes ei ole lahti, et kell on juba neli, et ma ei tea, meil tehaks on nagu kella kümnest, isegi üheksast hommikul juba üks sõgikohad lahti, et see tee. Et see tehakse viiest lahti, sest enne seda mitte keegi lõunasööki ei söö. Kell viis lõunasöök, et meie jaoks hakkab lähenema juba õhtusööksin Eestis, et kuue seitsemaal ma ju tavaliselt sööme õhtusööki. Kui ma siin muidugi ise segam, ja lunch on ikkagi ühe kahe paiku ja dinner on siis nii-öelda meie mõistes lõunasöök, mis on siis viie kuue paiku. 
Ja siis tuleb veel mingisugune hiline õhtuoode kuskil kella kaheks. Mingi jah, võibolla tee ja küpsis või, või midagi sellist järgimalt siis. Ja. Sina oled, nagu sa ütlesid, mõne inglise perekonnaga ilmadi lähemalt kokku puutunud. Et kui me sinuga enne saadet vestlasime inglise perekonnas, siis sa tõid välja, et nii mõnigi asi on sinu jaoks selline üllatav või ootamat võibolla aru saamatu. Räägime sellistes asjadest. Ja nii nagu minu elukaasasel oli Eestisse tulles väga suur šokk saunaminek siis minu jaoks esimest korda inglise perresattudes oli väga suur šokk see, et nad ei loputa nõusid. Ma ei tea muidugi, kas see nüüd igas Eesti perekonnas niimoodi, inglise perekonnas niimoodi on, aga kui ma elukaasegest küsisin, siis tuli välja, et tema sõprade peresse on ka samamoodi. Ja kuidas see siis välja näeb? Kraanikaus silastakse vesi. No nii nagu meiegi siin vahel ju peseme nõusid, pannakse pesuvahend sisse, kraanikaus on vahtu täis, nõud sisse nõud küüritakse siis pilusti svammiga ära tõstetakse selle vahus eest, otse kuivatus resti peale ja siis süüakse kõik see feeri endale sisse või? see feeri, see suur vaht, mis seal peal on see siis vaikselt libiseb mööda taldrikud ja tasse alla kuni lõpuks on täiesti kadunud Aga no, samamoodi tegelikult öeldakse, et, et kui pesta nõudepesu vahendiga nõusid, siis ma ei tea, palju kordi peaks sa üle loputama. Kui nemad ei loputa ühte korda, siis nad sõevad veel rohkem sisse, kui meiest sa sööme. Ja. Täpselt nii, sellepärast ma, sellepärast ma šokeeritud olingi. Sa ajab isegi siin praegu Sa ajab mind naerma ja me oleme sellel, sellest palju rääkinud elukaasasega ja sa ajab seda ka juba naerma. Et alguses tema oli šokeeritud sellest, et mina olen šokeeritud. Siis ma, siis ma nalja pärast küsisin ta käes, et huvitav, et kui te, kui te nõusid, ei loputa. Miks te siis loputate oma riideid pesumasinas? Võiks ju samamoodi panna pesumasinas ja pesuvahendiga võtta välja, milleks loputada? No, ta ei osanud muidugi sellele mulle vastata. Aga mis see põhjus siis võiks olla, et saitsa selle põhjuseni ka, et mis, miks nad siis ometi ei loputa neid asju, et, et, et ei viitsi, et lähen hoopis telekat vaatama? Või mis? Ei, 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 inglastel ei ole selliseid põhjuseid. Ma arvan, see on nii, et võibolla see on alguse saanud sellest, et vetti raisata. See on minu täiesti enda fantaasia praegu. Ma arvan, et võibolla sellest. Ja, ja kui keegi hakkas kunagi nii tegema, siis teised tegid ka ja inglismaal on traditsioonid. Nii, tugevad. ja kui sina oled siis seal teie ühises kodus, hakkad nõusid pesema, mis sina teed siis? Mina loputan. Sellega oligi nii, et, et meil on muidu tööjaotus selline, et elukaasane loputab nõud, aga nüüd ma pidin mõnda aega selle ülesande enda peale võtma ja juhendamise ka natukene. Eks nii, eks nii mõnigi tasse ei sala ja pärast üle loputatud, jah. Et, et ei olnud piisavalt hästi see loputamisaktsoon no ma arvan, et nad, ta päris täpselt ei saa aru, et mis seda mõtte ikkagi on. Ma olen püüdnud küll seletada oma inglise keeles nii kuidas ma oskan, aga... aga kui arvestada seda, et inglaste eluiga on, eestlaste elujaast, keskmine eluiga on kaks aastat pikem, siis no võibolla me ei peaks muretsema nii väga nende loputamata nõude pärast. Ma te- opis nemad teavad siis, mida teha, tundub nii. <laughs> seda ma ei tea, seda ei tea keegi. Kas sulle tuleb veel selline, selliseid kummalisi asju pähe, mida nemad teevad ja sa lihtsalt ei saa aru, et mis pärast? Ega ma väga, nagu ma enne mõtlesin, ka ma väga ei juurle nende asjad üle. Ma võtan neid kuidagi nagu uudisimuga, kui on mingi uus rahvus, 
erinev inimene, see on nii põnev nende kombed ja, ja mida nad teevad. No ütleme üks selline kummaline komme võibolla eestlase jaoks kindlasti on see, et tuppa minnes ei võeta jalanõusid ära mis on meie jaoks tegelikult nagu täiesti aru saamatu, sest see on nagu kudagi lugupidamine selle maja perenaise või peremehe vastu, et ma võtan oma välisjalanud ära ja astun tema vaiba peale. Inglismal seda ei ole. Ja seal ei ole see kudagi seotud austuse puudumisega. No samamoodi on ju ka lõuna, lõunamaistes riikides ma pean ütlema, et ma ise pole ka päris lõpuni sellest aru saanud, aga no ilmselt on kui me räägime üks Ispaaniast Itaalias, siis, siis seal võibolla ei saja nii palju või ole nii must, et sa tõesti ei toosest kogusta jama sealt asfaldilt kaasa, aga Inglismaal ju sajab kogu aeg, see tuleb poriste jalatsite ka tuppa. Kuidas see toimib? Võta, see on üks, see on üks jälle üks uvitav kurioosum. Pori kunagi sisse ei tule. Ma ei tea, kas see on ainult minuga nii või on teistega ka väljas ajab. Ma käin mööda, meie maja tagant läheb selline pisikene nagu metsatee supermarketisse ja, ja sealt kaudu ma lähen ja tulen ja ma ei too mingit suppanda kortrisse. Seda ma ei tea, seda müsteerimit ma ei ole lahendanud. Aga oled sa proovinud enda Eesti kodus sama asja teha, et kas tuleb samal jalatsitega sopp kaasa? Tuleb. No, võib- no nali naljaks võibolla see on ka see, et kuna me elame teisekurse korteris, et see sop juba jõuab seal treppide peal jalanude küljest juba maha tulla. Aga, aga kuidagi on nii, ja, sest inglastel on ju põrandal pehme põranda katevinu, mistra siis meie mõistes nagu vanasti või. Ja, ja ei ole ma kordagi näinud, et see, et see oleks must või et seal oleks mingid poriplekid või. No ikka kord nädalas vähemalt ikka, ikka. koristatakse põrandat. Ikka, ikka, jah. Märjalt ka käiaks üle ja, ja kuivalt ei katpidi. No mis seal siis välja tuleb, et, et on pärast pesuvesi musta värvi või, või on jälle kime kombel, et see ei ole must? Seal ei ole pesuvett, kui sellist vähemalt meil mitte. Meil on selline, selline, selline märg mopp, mille külge paned siis sellise pudeli, kus on pesuvahend sees ja siis pritsid mutkuselt alt ja, ja niimoodi käib. See peenad vahendid, ma saan aru. Ja. Aga milline siis see inglise perekond on veel lisaks siis sellele, et nad ei pese nõusid, või okei, okay, vabanus, pesevad nõusega, ei pese nõusid õieti, niimoodi nagu meie olema harjunud pesema. Nad ei võtta jalatseid ära, aga millised nad inimestel on? Et on nad kokku hõidvad, on nad iga üks oma ette. Aga mul jäigi selle kohta veel ütlemata see sinna nimistusse, mis on teistsugust kui meil, et kui eestlane läheb näiteks külla, no üsna tõenäoliselt võetakse midagi endaga kaasa. Kas siis mingisugune veinipudel, küpsised, kook. Seal sellist kommet ei ole. Või teine, mis on nagu veel äärmuslikum, on kui eestlasele tuleb keegi külla, siis on lausa au asi seda kostitada korralikult, et mitte külaline tühja kõhuga ära ei läheks. A inglismal sellist asja ei ole. Seal saad asi teed, küpsise, no kui just ei ole kutsutud õhtusöögile, see on teine asi juba. Aga Eestasel on ikkagi see, et see on au asi, et see, nagu me elukaasane koeg ütleb, et juba traditsiooniks saantal, kui me seal sööma hakkame, ütleb mulle, et see, see. Kas see siis võib lugeda, et, et see külalis lahkus on natuke teissugune? Ma ei tea, kas ma julgen öelda, et ei ole nii külalis lahk, et see pole vist ei. Lugla, see ei ole päris see, mis ei, tahad ei, öelda. Ei, 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 ei,
No ju, see annab meil endale mingi hea tunde, et aha, küll ainult täiskõhuga minema, aga seal räägitakse, seal vesteldakse, aga siis ei pea sööma kogu aeg. Aga see ei ole niimoodi, et keegi läheb külla ja sama sootab, et kõik on võrdses positsioonis, kõik teavad, et ma lähen külla, mind mulle ei pakuta viit erinevat või leiba, vorsti, juustu, kõiki asju, et ma tean seda võtta, et see ei ole, külas käik ei ole selline. No mind üllates alguses muidugi see. Mina läksin alati Kale poole Kalevi kommikarbiga. No mitte, et keegi seda mulle pahaks oleks, ma kõigil oli hea meel. Ja, ja elukoose sõbrad käivad nüüd kõige reede õhtu, kui ma Inglismaal olen, käivad meie juures ja siis ma ajate, küpsetan neile ja nad ikka ütlevad, et jumal, sa kohtled meid nii kuninglikult, et me tunneme ennast nagu eriliste külalistele, ma ütlesin, et te oletegi ju. Et... Kule kui sa tõid kuninglikuse teema sisse, ma küsin ka vahe, vahele sellist asja, et kuidas kuningliku pärast see suhtutakse, et nüüd ju alle siiruti tuli, tuli ju teemaks või noh huudis, et prints Harry abi elub, et kuidas see, kuidas suhtutakse kuningliku pärast seal? Nii nagu mina olen aru saanud, üldjuhul ja, ja enamiku suhtutakse ikkagi väga hästi. Ma ei tea täpselt, kuidas see käib, kas, see, kas nad on kuidagi riigi poolt tõenäoliselt nii-öelda rahastatud ja saavad palka riigi poolt, mulle tundub. Et, et vahel on mõni nagu nuriseb, et noh, kas nad ikka saavad nagu õige asja ja kas nad ikka teevad selle raha eest piisavalt. Aga üldihul imetatakse kuningannat eriti, et ta oma kõrge seas suudab veel võtta igasugustest üritustest osa ja, ja, ja. ikkagi imetatakse, elatakse väga kaasa nii praegu selle häri naise võtule, kui ka, kui ka ennem. Mulle meenus vahepeal selline lugu, et olin ühes selskonnas kahe inglase ja ühe sakslasega ja tuli siis see kuninglik perekond jutuks ja siis sakslane enam vähem viskas niimoodi, et noh, Tema arvatus on see täelk raha raiskamine ja, ja nagu kritiseeris ja inglased pahandasid nii võrd selle üle, et, et tõesti nad ei tahtnud siigi suhelda selle sakslasega enam, et üks näist inglastest nimetas kuningane Elisabeti just kui oma vanaemaks, et see on just kui nagu terve rahvuse vanaema et oled sa sellist suhtumist ise ka seal tajunud, et, asja, et, et see on just kui selline meie kõigi armas Elisabet ja, ja kõik on nii tore no nii äärmuslik kui, kui sinul oli, ma, mul ei ole olnud aga seda suhtumist on märgata inglaste poolt, et on asju mida ei ei oleks hea kritiseerida tõesti ja kuninglik perekond on üks selliseid no Kas sa oskad ka välja tuua, kes kuniklikus pärast võiks olla see kõige armastatum? Et kellest räägitakse ja rohkem. Kunagi oli see prinsis Diana, oli inglaste suur, suur lemmik ja armsakene. Aga kas on tänaseks kujunenud keegi uus selleks? Ma arvan, et ikkagi kuninganna Elisabet ise. Praegu on, mulle tundub, et tema on ikkagi see kes on nagu rohkem kõneaineks ja, ja kellest rohkem lugu peetakse, et, et teisest räägitakse samamoodi, samamoodi hästi, aga, aga nad ei ole vast nii südames, eks ta on ju kõige kauem olnud ka ikkagi. No aga rääkides, jätas nüüd kuninglikud teemad kõrvale, rääkides rohkem maisematest asjadest, siis kuidas seal Londonis selline... Kuidas Londonis ära elada? Et on see nüüd väga keeruline arvestus, et see on üsna selline kalli elatustaseme ka linn? 
Ma ei tea, kas ma siin ole nüüd õige inimene vastama sellepärast, et mina... Ometi oled ole... sa ju kõrvalt näinud seda. Kõrvalt kuigi palju, ja, Kuigi ma ise ei ole ju seal palka teenind ja et selles suhtes ma ei oska küll öelda. Aga mulle tundub, et see oleneb inimesest ja tema tööst muidugi. Sest kellel on ikkagi, ikkagi seal miinimum palk, siis nendel on ikkagi natukene raskem. Aga mis oleks selline hea palk, millega saab üsna kenasti Inglismaal hakkama? Üksind elades. No siin jällegi tulevad nii palju tahud mängud, kas oled siis üksindele, kas sa oled perekonnaga, mitmekesi, eks ole, pensionäär, kas oled. Võt, sotsiaalsüsteem on seal hea, et kui ma nüüd tooksin näiteks nagu praegu oma elukaalses ema näiteks, kuna nemad elasid enne koos, isa suri ära ja nendel on nii-öelda see kaunsil korter siis, nii-öelda meie mõistes siis nagu munitsipaal või midagi sellist. Ja kui minu elukaas on elas veel seal, siis nad maksid no, mingisugune 600 selle eest kuus renti. Kui elukaas on eleks ära, pensionerist ema ja üksinde, kohe oli sotsiaaltöötaja kohal, vaadati asjad üle, et ta on üksi, lubati tal sinna edasi jääda, kuigi see maja on tema jooks natuke suur. Ja rentiks tuli 11 inglise naela kuus. 11? 11. Enne siis 600 on 11? Täpselt nii. See on umbes 15-16-17 eurot või palju ta on? Et see kõik sõltub sellest, kui suurt pensioni see, see, see inimene siis saab. Aga ja mis... ja ma, ei tea, ma ei tea, mis seal veel siis oluline nendel seal on, mida nad arvestavad. Aga no, samamoodi nagu töötulgi. Kui sa oled pikaaline töötu, minu see raha on mingisugune 600 naelama pakku näki töötoobira. Kas pension võib ka siis olla väga madal, et, et, et sellised soodustused nendele pensionäridele kehtivad? Või on see mingisugune eri juhtum praegu? Ema ei usu, et see on päris eri juhtum, kuigi ma arvan, et nad vaatavad igat juhtumid küll individuaalselt, ja. aga eks pensionid on nagu meilgi olenevad ju sellest, millist palka sa ennem said. Kas sa oskad toetussüsteemide kohta veel mingi näite tuua? Et ma mäletan justkui, et sa mainisid enda elukaasase lähedsuse elavat meest, enda naabrit, kellel on selline omamoodi situatsioon. Jaa, ma, ma küsisin ta käest veel mitu korda üle ja ega ma, mul ametliku tõestustus üle kohta pole, aga, aga ta rääkis, et tema sõbra lähedal elab üks alkoholik töötu muidugi, eks ta saab töötuabirha ka ja tema pidi saama 200 inglise naela iga kuu alkoholi ostmise jaoks, et kuritegevust ära hoida, ma arvan, see on see põhipõhjus siis, et see tundus minu jaoks niivõrd kummaline algus, ma küsisin üle, et jaa, nii see pidi olema. Tänab 200 naela alkoholiostmiseks ütled, sa võibolla on see toodud 200 naela söögiostmiseks, aga keegi on seal tõlgendanud seda alkoholiostmiseks, sa pead ju süüa ka kuidagi ostma, kas pole? Ma sain aru, et see on mingi toetus, ma ei usu, et see siis on nagu söögiostmise toetus, et mina sain aru, et see ongi selline toetus. Aga tähendab söögiostmise toetus, me ei anna, me annam ainult alkoholiostmise toetust. <laughs> ma ei oska si- seda ma ei oska öelda, seda ma ei oska öelda. Nii palju, nii palju ma tema keest kuulsin, et see oli... Et see oli selline ka omamoodi huvitav. Kas see üldse üle üldiselt siis, et toetusi on siis Inglismaal lihtne saada, et kui sa räägid nende, nende põhjal, mida sa oled ise näinud, et või on see terve hulpaperi määrimist ja millel ei ole nagu tulemust? Et kuidas näiteks sinu elukaaslase ema läks? Et kas see kõike toimib lihtsasti ja meeldivalt või on see väga keeruline ülesanne? Minul elukaasa seal ei ole seda 
kogemust olnud, aga elukaasas emal tõepoolest oli. Ja mina küll ei saanud kõrvalt aru, et see oleks kõdagi keeruline olnud. Sest nii kui tuli jutuks see, et, et elukaasane kolib välja ja ema jääb sinna üksinda, nii tuli sellest kohe kaunselile teada anda, sotsiaal inimene oli seal mingi nädala pärast, löödi kokku, arvutati palju on tema rahad, kas ta saab sinna edasi jääda, lubati tal edasi jääda, sest tavaliselt paikutatakse ka väiksemasse korterisse, aga tema lubati sinna jääda. Nii et kõik, kõik kulges väga laduselt. Kõik toimib just kui hästi saar. Vähemalt selle näite järgi mulle tundus küll. Ma ei kui... oska öelda teisi. Kuidas töötusega on seal? Et kas on tööd leida lihne või on pigem raske? Eks see on jälle see, et kes tahab, see leiab. Et ma arvan, see on inglismal täpselt samamoodi. Et kes ikkagi on ettevõtlik ja otsib omale midagi, see kindlasti leiab. Aga loomulikult on töötud ja pikaelise töötud ja kui meil saab töötu abiraha kuidagi kahaneb väga pisiks ja summa peale, kui sa oled juba pikaeline töötu, siis minu meelest seal jääb ikkagi sellisele tasemele, et sa saad ära elada. Et see lõpu, lõputi lõpuks see ei motiveerigi siin tööle minema sellepärast, et sa saad sa raha ju kogu aeg. Olge mausad, ma arvan ja, et see võib nii olla mõnel pool küll. See mõnus riik Inglismaa, kus väga paljud inimesed tahaksid elada. Sest näiteks võtame minu elukaasese sõbrakogemus. Et emal oli ka pensionerist ema, kes tervise poolest, nad elasid kahekoruses majas või maja boksis ja kuidas seal nimetatakse. Ja tema ei jaksanud enam sealt käia edasi tagasi treppidest ja tahtis omal teist väiksemat ja elamispindamis oleks esimesel korusel. Ja siis pidi ka elukaasese sõbereselt välja kolima. Kuna ta oli töötu, kohe hakati tal otsima korterit. Leiti korter, ma arvan, ta maksab vist. Ma arvan, see võib olla mingisugune 50 naela, mis ta kuus maksab. Selle ühe toalise korteri eest. Või tal on õigemini siis nagu suur, suur, suur tuba siis koos voodi kohaga. No me oleme praegu kuulnud tästi siin fenomenaalseid hindu. Meil on 50 naela, meil on 11 naela. Aga Kui ei ole selline linna poolt antud korter, kui vaadata näiteks otsida, näiteks tudeng võibolla otsib üürile võtmiseks mõnda korterit, millised hinnad on? Et nii palju kui ma olen kuulnud siis Londonis ja no, ma eeldan ka Londoni lähis, seal on väga kallid hinnad. Et oled sa heitnud pilgu sinna mõnda sellisesse portaali? Ja olen ikka, me alguses otsisimegi endale kinnisvarabüroo kaudu. Aga seal nii sama lihtsalt rentida ei saa nagu siin, et ma valin omal korteri välja, mis mulle meeldib ja mis siis, et rent on natukene kõrgem, kui ma võibolla maksta suudan, aga keegi seda ei, minu mõelest siin keegi väga ei kontrolli või ütle, et kulge, et ei saa seda korterit rentida. Aga seal on täpselt vaadatakse üle, palju on su sisse tulek, palju on kõik öeldakse, et teie saate vaadata kortereid, valates selles summast. Eks siis see kõik on ikkagi palgaga ühenduses? Vaata, kui, Eestis, oleks... kui Eestis sa võt, äh, hakkad ostma korterit, siis vaadatakse, aga minu tead üüri, mis sa mõttes mitte. Minu tead, aga ma ei ole kuulnud vähemalt seda. Aga just kinnisvara pöro kaudu, ja, et ju see on ikkagi mõeldud selleks, et sa oleksid maksujõuline ja, ja et ei tuleks sellist olukord, et sa ei saa seda enam maksta. Ja noh, siis oligi nii, me saimegi vaadata mingit korterid, mis kuulusid hinnaklassi siis kuskile seal rendihinnaks seal kuni 700 näiteks. Aga, aga seal on ka nii, et kui sa tõesti leiad mingi sellise korteri, sa pead ka kohe tuhisema sinna kohale, kohe ütlema, kohe tegutsema, siis tega muidu, no, kui sa mõtled, et ah, ma oma elista, mul on oma vaba päev, siis saad sellest ikka ilma olla. 
Kas 700 on siis nüüd? Hea hind või on kõrge hind või see keskmine hind? No see on, ütleme, 700, kui mina need Indu vaatasin mingisugune aastake tagasi, siis ta oli sellise kahe toalise nii-öelda maja osa siis või üks kõige, kõige madalamaid hindu, mis üldse oli. Joometi siis elukaaslas ema sai 11 naelaga. No midagi. see oli selline lihtsalt, no erinevadeks oli üks on kinnisvarabüroo kaudu, teine on nii-öelda kaunsilikorterid, kui sa oled ikkagi pensioneriks juba elanud seal ja sul on oma teined ikkagi oma, oma riigi ees, siis järelikult. Need vaadatakse üksikult neid juhtumeid. Et kas, kas kinnisvara büroo kaudu peab alati võtma või, või on, noh, Eestis ju on niimoodi, et inimene ise paneb enda korteri, annab üürile ja inimesed inimesele, eks ole? Või on Inglismaal alati niimoodi, et, et selle büroo peab seal vahel olema? Minu mõelest ei pea. Seal on ikka müüaks või renditakse samamoodi ikkagi ka inimeselt inimesel. Seal on sellised portaale ka tetsa olemas, kus saab, kus saab leida. Aga, eelist, aga sa ise ju hakkasid otsima sealt büroo kaudu, et kas on nüüd mugavam, soodsam, soodsam ilmselt mitte, tegelikult Ta on võibolla, annab sulle kindlust rohkem, et sa võid kindel olla, et te ütle sulle see, kes korteli rendile annab, et kuule, et nüüd ma enam ei taha või et natuke, natuke kindlust, kindlust annab juurde. Ja. Mõtugi meil oli see ka, et Steveneid siis oli lihtsalt väga vähe sellised kortereid ja, ja maju üüril, et et siis me hakkasime sealtkauda vaatama, aga noh, nüüd praegu meil on ikkagi kaunseli poolt ka korter. Mis selle koha nimi oli, kus sa Londoni lähistel siis poolam majast elad? See on Steven Age. Kas see on nüüd mingi Londoni äärelinnamoodi asi või on eraldi linn või mis ta on? Et räägi selles kohas natuke. See on ka omavõdi huvitav sellepärast, et, et kui, kui sõita siit Rajaneeriga näiteks tanstedile nujama, Siis, siis tantsteed on ka just kui London, seda Londonisse. Elukaasa nad imestab, et kuidas ta ka London on, et on ju Londonist väljas. Et, ma ei oska kõelda, kuidas see Steven Age, siis eks ta on ikkagi just linnana, mulle tundub. Aga kui niimoodi väliselt vaadata või alutada ringi, siis ta on, noh, tundub mulle nagu, nagu ütleme, kus ma enda ema kelab rapla näiteks. Et ta on just selline nagu väike linna, väikelinna mõõtu või väikelinna tunne on, kui seal jalutad, et no, meie majast on ka mingi viis minutit jalutuskäik, on suured aasad ja põld marja põõsad ja siis ma ikka augusti kuus istusin seal põõsast ja tundsin ennast nagu Eestis <laughs> korjasin marju nii, et sain 15 kilo muusi kaunis <laughs> nii et loodust on ka mujal kui Eestis no, ma kujutan ette, et see koht võib olla siis selline päris hea elamiseks, kui inimene teiteks käib Londonis võibolla tööl, aga päris Londonis elada ei jaksa selles mõttes rahalises. Mõttes, et Londonis ikkagi on märksa kallim kui seal, kus sinu elukaaslane siis elab. Jah, on kallim ikka. No ilmatusuuruse vahe nüüd ka midagi ei ole, et kallim on küll. Aga see koht on elamiseks tõesti mõnus. See on loodus ja... Ja, ja ei ole sellist inimassi ümber nagu Londonis ja minnes, et see nõuab ikka arjumist, kui Londonis päris keskel sees elada, et meil on ajadel majad aga oravad ja meil on selles mõttes väga selline looduslik koht. Sa mainisid mulle enne saadet, et kui sul oleks nüüd praegu sa hetkel valida, et kas sa lähed täitsa sinna Londonis elama siis 
näeb, sa teeksid seda. Ütsitsa mulle, aga sul on ka kuuendas klassis käiv tütar. Et mida see tema jaoks tähendaks, kui sa läheksid, kui te läheksid sinna elama? Eks me oleme siin vaaginud nii ja naabid, et ka sellised otsused ei ole kerged ja, ja ka neid ei saagi uisapäisa teha ja praegu ongi meil nagu selline seis, et me oleme ikkagi põhiosa ajast, oleme vähemasti kevade, nii oleme ikkagi Eestis ja käime siis vahepeal või käin mina üksi siis, siis Inglismaal. Me olime seal viimati kaks kuud ja, ja ta igatses ikkagi väga koju. Et tal on praegu selline iga kaae, kus sõbrad on tähtsamad ja kui viie kuue aastase lapse või veel noorema võtad igale poole kaasa, ta on nii rõõmus, kui saab ema kõiks kõik kuhu minna. Siis 12 juba ei tule nii rõõmusast enam. Et... Aga tütar ei, ei looda või mõtle, et äkki ta leiab Inglismaal hoopis veelekädamad sõbrad või ei ole see päris see iga, et ta juba nagu mõtleks niimoodi ette? Ei, ta ei mõtle. Mina pigem vahel ütlen, et aga äkki kui ilejad sealt mõned sõbrad, et mõtle, kui tore, siis on sul Eestis sõbrad ja Inglismaal sõbrad. Aga praegu ta on ikkagi Eestis. No, kuna meil on siin ikkagi maa maja ka ja oma koduloom ja no, eks see lapse jaoks ka hästi oluline. No aga kui te ikkagi ühel hetkel otsustate, et te lähete sinna elama ja tütar on ka nõus, et siis täiesti tavalis kohaliku kooli või, on, või peaks ta minema mingisuusesse teissugusesse kooli, et võibolla ma isegi ei tea, no. Kui minna eks Prantsusmaale, siis on võimalik minna ingliskeelsesse kooli, eks ole, aga kui sa oled juba inglismaale, et kas seal on mingi eri kool või, või ongi kõigi ülejaate inglastega koos? Seal on Londonis on muidugi Eesti kool, aga see, see on rohkem selline nädalavahetse kool on aru saanud, et kus saab siis käia eesti keelt õppimas ja käsitööd tegemas ja, ja hästi vahvad õpetajad on seal. Aga kui, kui ikkagi kooli minna, siis ikka hea tava kooli, mauhti kohe, mis on kodule lähemal ja kui siis ikka sinna. Oled see uurinud ka, et kui lihtne või raske on sinna kooli enda tütart nii-öelda sokusata või viia, et on see niimoodi, et sa annad paperit sisse, ma nüüd tahan või on igasuselt testid enne, kas me ikka saame ja kas sobib ja nii edasi. Et kuidas see on? Oled sõlt suurinud seda? Ma ei ole väga uurinud, aga ma olen aru saanud, et see ei ole raske, mitte üks teps. Ainuke, mis on vaja, on elukoht. Siis, no, siis see kirjutus kuskile siis nii öelda, et, et võt, seda meil nagu ei ole, kuna me käime praegu seal niimoodi külakorda. Aga kui on olemas elukoht ja, ja ma arvan, siis ei tohiks mingit probleemi ole avaldus sisse ja lapskooli. See kõlab väga lihtsalt. <laughs> no, ma arvan, suuremus asja ongi lihtsad. Et vähemasti püüan nii mõelda, et on lihtsad. <laughs> Räägime siia lõppu veel Brexitist. Et ma ei küsi sult poliitiliselt või poliitilise tausta kohta. Ma küsin sult, kui inimeselt, kes on inglastega keskmisest rohkem kokku puutunud, et kuidas üks keskmine inglane suhtub Brexitisse? On nad pigem poolt, on nad vastu või arvamused tõesti lahknevad ka ühes perekonnas või sõpruskonnas? Arvamused ikkagi lahknevad, ja. Et me oleme ka elukaalsusega seda teemat arutanud ja ta on öelda, et noh, et kui Brexiti kasuks ikkagi otsustati, et ju siis ikkagi neid on rohkem, kes Brexitit tahavad. No ikka ju räägiti sellest, et vist kas vanemad inimesed käisid rohkem hääletama, see vanemad inimesed olid selle poolt. Jah, eks seal on ikkagi vast nooremaid ka, ma usun. Et nii palju kui mina aru sain, mis on põhiline põhjus, miks hääletati Brexiti poolt, et ei tuleks rohkem imigrante. Et see on, see on nende kõige suurem mure ja nemad seda usuvad, et kui Euroopa riidust minnakse välja nüüd, 
et siis see, siis see vool lakkab. Et see, see on põhiline. Aga kuidas siis mõjutab välismaalusi Brexit, et kas kõik need, kes seal praegu on, kõik saadatakse koju või võivad need jääda, kes on lihtsalt rohkem juurde ei võeta? Eks nad seda veel kaaluvad ka, aga just viimati ma lugesin ka see ilmine nädal või ma lugesin uudist, kus oli öeldud, et need, kes, on, kes elavad seal ja kes on Euroopa liidust tulnud, et nemad võivad sinna jääda ja rahus oma elu ja tööd edasi teha, et neid ei puuduta see. Aga vist on mingisugused möödused siis nendega, kes on väljapolt Euroopa Liitu. Aitäh, ja. Katrin, sulle selle vestluse eest. Ja, aga palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.